0: La radio Adventiste Bethany vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons avec une joie indicible le privilège qui nous est donné de nous retrouver à Bethany. Bethany est notre maison. Alors, entre votre serviteur et Bethany, il y a quand même une une très belle histoire. Parce que j'ai fait mes premiers pas dans le ministère pastoral ici à Bethany et il y a de cela dix ans. Donc nous sommes contents d'être là aujourd'hui dans le cadre de cette activité spéciale pour rendre gloire à Dieu, pour lui présenter nos requêtes par la prière et aussi pour écouter sa parole. Je suis heureux et honoré de ce que L'administration de l'église, de cette église, m'a donné l'occasion de prendre part à cette quinzaine de prières spéciales. Et donc, cette activité devient une habitude. Donc, d'ailleurs, c'est une habitude à Bethanie. Donc, nous sommes heureux d'être ensemble ce soir en vue de partager la parole du Seigneur. Je remercie le pasteur de l'église, pasteur Luc Elder. Je remercie et mon ancien Rodrigue sans doute y avait reçu la lourde de responsabilité de me contacter et aujourd'hui encore il m'a appelé pour me dire passe, pas bien rendez-vous. Donc nous sommes ensemble cet après-midi, je suis heureux d'être en votre compagnie et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur. Je suis certain que vous connaissez, que vous maîtrisez, le thème autour duquel s'articule cette quinzaine de prières, c'est quoi encore? Ah, moi j'ai mon kapdil, nous, beaucoup, toujours qui a pleuvé, c'est quoi le thème? Le thème central de cette quinzaine c'est quoi? Quand le temps nous incite au réveil et à la prière. Sans bon doute, vous le savez déjà. Plusieurs théologiens, plusieurs prédicateurs, plusieurs évangélistes de plusieurs confessions religieuses se sont penchés sur les termes réveil et prière. Vous avez entendu sans nul doute plusieurs prédications autour de ces deux termes. Réveil et réforme. Donc pour nous autres adventistes du septième jour, le terme réveil n'est pas nouveau, pas vrai Donc nous avons passé près de cinq ans à étudier, à réfléchir et à méditer profondément sur le terme réveil. Et vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances au sujet de, de la prière. Mais comme l'avait fait remarquer docteur Agnès Sanson, et je suis d'accord avec lui, je partage son avis, il disait que la Bible a une surface mais n'a pas de profondeur. La Bible a une surface mais n'a pas de profondeur. Donc nous espérons ardemment que mon Dieu lui va aider nous à aller dans la Bible à travers les pages sacrées pour qu'ensemble ensemble nous écouter sa parole et découvrir les différentes leçons qu'il veut nous communiquer en cette occasion si spéciale. Les pensées que j'aimerais partager avec vous ce soir jaillissent d'un livre de l'Ancien Testament qui porte le nom d'un un homme, un grand leader Un homme qui a manqué l'histoire du peuple de Dieu. Le nom de cet homme signifie Dieu console ou le Seigneur console. Cet homme était, selon la description qui est faite de lui, un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire de la cour du roi. De qui s'agit-il? Et. Et. pas bon. De qui s'agit-il? De. J'ai entendu la réponse de l'Assemblée. De Ne. Merci. Grâce à son zèle, grâce à son dynamisme, grâce à sa détermination, Il a accompli des exploits pour Dieu. Il a pu en quelques jours, près de 52 jours, reconstruire de concert avec tout le peuple la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Et il a provoqué le réveil chez le peuple de Dieu. Alors nous allons nous inspirer de son histoire, d'un passage tiré de ce livre qui porte son nom. Et nous allons partager avec vous. La parole du Seigneur. Les trois étapes d'un réveil selon Néhémie. Trois étapes d'un réveil selon le livre de Néhémie. Et nous allons ensemble considérer le chapitre 8 de ce livre et une partie du chapitre 9 et 10. Et c'est à travers ces passages que nous allons ensemble considérer le message de ce soir trois étapes, selon Némi, qui capable de permettre que nous parler d'un véritable réveil, qui est capable d'aider nous à comprendre l'importance de la prière. Alors, on définit le réveil, et on dit que le réveil se base sur la parole de Dieu. Et pour bien comprendre le fil conducteur, il est important de Considérer au moins un élément du récit génésiaque, particulièrement l'aspect qui nous est présenté au chapitre 3 du livre de la Genèse, le livre du commencement. Dieu a tout créé et à la fin de sa création, à la fin de chaque jour de création, le Seigneur Dieu a fait cette rebond. Tout était bon, bien, agréable. Ainsi il y eut un soir et un matin. Au chapitre 3, il est question de la tentation. Adam, Ève, dans le jardin, et il y a un troisième personnage. Il y a le serpent, le diable, qui s'est présenté à Ève et qui cherchait par tous les moyens pour être capable de détourner attention Ève. De la parole de Dieu, puisque dans Genèse chapitre 2, le Seigneur avait clairement dit à Adam Le jour où tu en mangeras, tu mourras en parlant de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais le serpent est venu et il a induit Ève en erreur. Écoutez sa parole Dieu a-t-il réellement dit Et vous connaissez la réponse que Ève l'était bail au serpent. Mais il dit bon Dieu connaît le jour où manger le jour où nous manger n'a venu comme des dieux connaissant le bien et le mal mais écoutez mes chers amis Adam et Ève pas de besoin venir comme des dieux des petits dieux parce que déjà ils étaient comme Dieu, parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ils avaient en eux le souffle de Dieu. Et bon Dieu te permet de partager certaines caractéristiques que l'été gagné. Bon Dieu te partage avec nos premiers parents certains éléments dans le jardin d'Éden. Et c'est là pour nous comprendre l'idée de la nécessité d'un réveil parce que à chaque fois que nous détrônons, bon Dieu, dans la vie, nous, nous éloignons nous, de Dieu nous avons besoin d'un réveil. Voilà pourquoi cette idée l'est entretenue plusieurs générations depuis plusieurs siècles. Parce qu'à chaque fois que l'homme éloigné éloignait de Dieu, il a besoin de retourner à Dieu. C'est dans cette même vente idée que le théologien sud-africain Andrews Murray déclare « Un vrai réveil spirituel » N'est pas pas moins que une résolution. Une révolution, je dirais mieux, par laquelle l'esprit du monde est détrôné et Jésus-Christ couronné de nouveau dans notre cœur. Un vrai réveil spirituel n'est rien de moins qu'une révolution par laquelle l'esprit du monde est détrôné et Jésus-Christ couronné de nouveau dans nos cœurs. Donc cette idée de traverser les siècles, de traverser plusieurs générations et d'y jusqu'à nous pour que nous connaissons à chaque fois que nous détrônons bon Dieu dans la vie, nous, nous avons besoin de retourner à Dieu. Et c'est dans ce sens que l'auteur parle d'un réveil, d'un vrai réveil spirituel. Le contexte du livre de Néhémie nous donnent des informations concernant la réalité du peuple de Dieu. D'ailleurs, dans Némi chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous trouvons le contexte dans lequel se trouvait le peuple d'Israël qui était encore en exil à Babylone. Lisez avec moi Némi chapitre 1, verset 1 à 3. Némi chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'est-il écrit Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle. La vingtième e année, comme j'étais à Suze, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la province, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ceux qui sont restés de la captivité sont au comble de leur malheur. Les murailles sont en ruine, donc le peuple est dans une situation difficile. Et cette situation difficile, il peut provoquer chez Néhémie un sentiment qui conduit à la prière, au jeûne et un peu plus tard au réveil. Donc le temps dans lequel vivait Néhémie, le temps dans lequel vivaient les juifs qui étaient en captivité les incitait au réveil et à la prière. De même pour nous autres aujourd'hui, le temps dans lequel nous vivons doit nous inciter au réveil et à la prière. Est-ce que vous êtes d'accord frères et sœurs? Les juifs étaient dans une situation difficile. Alors je n'ai pas besoin de vous poser la question pour savoir si... Nous sommes dans une situation difficile. Nous vivons en des temps périlleux, frères et sœurs. Nous vivons en des temps fâcheux. Ce temps doit nous inciter, doit nous pousser au réveil et à la prière. Mais comment nous devons entretenir ce réveil? Comment nous devons plonger dans ce réveil? Et à travers le livre de Néhémie, nous allons voir ensemble, L'attitude du peuple face à cette situation. Alors le Seigneur a permis à Némi en 52 jours de reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et le Seigneur a permis au peuple de retourner dans sa terre natale. Voilà pourquoi dans Néhémie chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu ainsi. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le peuple, les Padgéniens, ils ont souci pour que tu reconstruire la muraille de Jérusalem, puisque physiquement, ils étaient en sécurité. Les murailles de Jérusalem, ils n'ont pas envigné, élevé. Et dans le chapitre précédent, sans l'ombre d'un doute, le peuple n'avait pas des problèmes, je dirais, d'ordre financier, puisque les familles, les chefs des familles faisaient des dons pour l'ouvrage de l'Éternel. Physiquement, ils étaient en sécurité. Et économiquement, sans l'ombre d'un doute, ils n'avaient pas de grands soucis. Ils pouvaient se contenter de cela. Mais le peuple à comprendre au-delà de toute sécurité physique que tu as gagné au-delà de toute sécurité financière que tu as gagné, il t'es gagné un bagage qui primordial qui t'est manqué, à savoir un retour complet à l'Éternel. Voilà pourquoi au verset 1 du chapitre 8, il est dit tout le peuple unanimement tout le peuple s'assembla sans distinction Le véritable réveil doit commencer par la recherche collective de l'éternel. Le véritable réveil doit commencer par la recherche collective de de l'éternel. Tout le peuple, et j'aime l'expression qui est employée dans le verset, comme un seul homme. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient d'accord que ça qui manquait, c'était rechercher la présence de l'éternel, ce qu'ils ont fait à travers l'explication du verset 1. Généralement, une telle initiative part d'en haut. Les chefs invitent généralement le peuple à chercher Dieu au réveil, mais remarquer l'initiative cette fois-ci part d'en bas. Et peuple-là, Esdras, le sacrificateur, à lire la parole de l'éternel. Et remarquez la promptitude avec laquelle Esdras a répondu à l'invitation du peuple. Une fois qu'ils ont invité Esdras, lui répondent parce que, idée ça, était traversé à la fois tout le peuple et les leaders. Donc le véritable réveil fait appel au peuple et aux leaders pour que nous mettions nous ensemble dans la recherche de la présence de Dieu, frères et sœurs. C'est Dieu qui l'a dit dans Jérémie chapitre 29, versets 13 et 14, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors le peuple s'est mis à la recherche de l'éternel. Tous. D'un commun accord se mire à chercher l'éternel. Comment chercher l'éternel? C'est dans la lecture de la loi de Dieu. Un auteur a fait remarquer, si nous voulons découvrir le Dieu de la Bible, nous devons ouvrir la Bible de Dieu. Si nous voulons connaître le Dieu de la Bible, nous devons lire la Bible de Dieu. Donc, à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, à travers la Torah, peuple-là, l'ité besoin qu'on ait, qui ça, bon Dieu, à attendre de lire, l'ité besoin qu'on ait, qui ça pour le faire, pour que spirituellement, il capables capable en sécurité. Voilà pourquoi tout le peuple, tous les juifs se sont mis ensemble pour demander à Esdras de lire pour eux la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que fit Isdras au verset 2. Il a dit, et le sacrificateur Isdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capable d'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Non seulement le peuple a demandé à Esdras de lire le livre de la loi, mais lui accordé une attention soutenue à la lecture de cette parole. Aujourd'hui encore, on le dit que le réveil doit être d'abord personnel, mais il ne faut surtout pas oublier que quand l'Église se met ensemble pour chercher la présence de l'Éternel, nous pouvons faire l'expérience du réveil collectif. Voilà pourquoi le premier élément ou la première étape du réveil spirituel C'est la recherche collective de Dieu. Et on peut faire cela à travers la parole de Dieu. Et puisque nous savons que l'église est composée de familles, de membres, de frères, de sœurs, cela doit commencer d'abord à la maison de manière... Personnel, nous prenons du temps pour chercher Dieu à travers la dévotion. Nous élevons au tel bon Dieu. Parfois, nous sentis que nous tellement à l'aise. Nous sommes en sécurité sur le plan physique. Nous sommes en sécurité sur le plan financier. Et nous pensons que nous à l'aise. Nous à l'aise dans le monde. Mais n'oubliez pas, dans sa prière, Jésus avait clairement demandé à son peuple de préserver ses disciples du monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas être trop à l'aise dans le monde. Nous devons au contraire rester éveillés parce que le mot réveil, de par son étymologie grecque et hébreu, l'aide nous à comprendre que Dieu nous doit toujours l'ouvrir. Et pour que Dieu nous l'ouvre, il faut que nous fixions nos yeux. Dans la parole de Dieu. Autour de nous, tellement il y a bagaille qui est capable de distraire nous, tellement il y a bagaille qui est capable d'éloigner nous de bon Dieu, tellement il y a bagaille qui est capable de faire nous sentir nous à l'aise dans le plan, Parfois, ça arrive que nous reléguer au second plan notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de réveil possible sans cette connexion avec Dieu. Voilà pourquoi l'évangéliste Campbell Morgan, l'évangéliste britannique, déclare, le réveil spirituel ne peut pas être forcé. Voilà pourquoi nous l'avons souligné au début. C'est pas Esdras, c'est pas, pas, c'est pas Némi qui t'a forcé, peuple là, pour lui chercher l'Éternel, pour lui dire voilà ce que Dieu a fait pour vous, chercher sa face. Mais peuple là, il a un sentiment de reconnaissance, ça. Il sentit que c'est important de rechercher Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans le texte que les hommes, les femmes et tous ceux qui étaient dans la possibilité d'entendre la parole de Dieu, certaines versions disent que même les enfants qui pouvaient comprendre la lecture de cette parole se présentaient devant Esdras et ses associés pour entendre la parole de Dieu. Le réveil spirituel ne peut pas être forcé, mais nous devons ajuster nos voiles dans la prière, afin qu'elles reçoivent le vent du ciel, lorsque Dieu choisira de souffler sur son peuple encore une fois. Déclaration de Campbell Morgan, le peuple a décidé de chercher Dieu, de se mettre à la recherche de Dieu et cela a provoqué le réveil. Il a dit quelque part que le réveil se base sur les écritures et non sur les émotions. Le réveil se base sur les Écritures, sur la parole de Dieu, parce que c'est le non-libre parole, bon Dieu, n'a qu'une qui volonté, bon Dieu, pour chacun de nous. D'ailleurs, la Bible, c'est la révélation de la volonté de Dieu à l'homme. Nous devons plonger davantage nos regards dans la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par les événements, ne vous laissez pas distraire par une réussite. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous, mais en nous concentrer toute attention sur l'éternel des armées. Et c'est à partir de là que nous sommes capables de commencer à parler de réveil spirituel. Le deuxième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait de prendre conscience de sa situation spirituelle. Le fait de prendre conscience de sa situation spirituelle. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 9. Néhémie chapitre 1, le verset 9. Il a dit Néhémie le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple Ce jour est consacré à l'éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. D'abord, le peuple a demandé à Esdras de lire la parole de Dieu. Et après avoir entendu la parole de Dieu, remarquez la description qui est faite du peuple. Tout le peuple se mit à pleurer. Mais pourquoi ces pleurs frères et sœurs? Sans nul doute, le peuple avait pris conscience de sa situation. Lorsque l'appelait la loi de l'éternel, pour l'étender que bon Dieu te dit, tu es mon peuple, je t'aime. Lorsque l'attendez comment bon Dieu t'est fait par un lieu à mes fautes et à bras étendus en Égypte. Et que malheureusement, à cause de sa désobéissance, de sa rébellion, l'y allait en captivité, le peuple s'est mis à pleurer. Et n'oubliez surtout pas que l'une des causes ou la principale cause de la captivité, c'était l'idolâtrie et la rébellion contre Dieu. Lorsque le peuple a attendé, qui ça bon Dieu fait dans la vie, lui? lorsque le peuple a attendé, comment bon Dieu remet, lorsque le peuple toute promesse que bon Dieu fait, le peuple a lui, entré dans une situation que l'a versé des l'homme pour que capable de repentir devant la face de l'éternel. Il comprendre que sainteté, bon Dieu, n'a pas mérité infidélité, sainteté, bon Dieu, pas mérité idolatrie. Alors le peuple s'est mis à pleurer. Fiers et sœurs bien-aimés, chers amis, lorsque nous entendons la parole de Dieu, ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous demande de faire, quelle est notre attitude? Est-ce que nous prenons conscience de notre situation par rapport à la sainteté de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients de notre situation spirituelle au regard de la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons conscience de notre état en la présence de Dieu Nous sommes tous des chrétiens, mais parfois, est-ce que dans attitude nous, dans comportement nous, nous pas renier ce Dieu Est-ce que nous pas détrôner ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel et que nous remplacer l'un notre cœur nous par l'autre bagaille que nous accorder la priorité En attendant toutes ces paroles, que peuple a touché lui et lui prend détermination pour que lui retourne sur ses pas. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il est important pour nous prendre conscience de notre situation. Dieu nous aime d'un amour éternel, Dieu nous a fait de nombreuses promesses, des promesses rassurantes, Dieu répand sur nous chaque jour d'abondantes bénédictions, mais nous autres, quelle est notre attitude par rapport à ce Dieu, nous avons besoin de retourner à Dieu. Nous avons besoin de reprendre notre place dans cette relation intime avec Dieu. Mais remarquez ce que les dirigeants ont dit au peuple. Nous sommes au verset 10. Il est dit « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. » Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. Ici, le peuple a fait l'expérience d'être pardonné. Il a expérimenté la joie du pardon. Ce n'était pas facile pour les dirigeants de convaincre le peuple de changer de sentiments et d'émotion. Mais il dit aux juifs, écoutez, c'est le jour de l'éternel. Au lieu de vous lamenter à cause de votre situation, réjouissez-vous de préférence parce que vous avez déjà reçu le pardon de l'Éternel. Vous avez déjà reçu le pardon de l'Éternel. Et si nous sommes capables, là, côté de nous, hier, c'est parce que l'Éternel, notre Dieu, vous a pardonné. Réjouissez-vous, ne soyez pas dans la l'affliction. En tant que chrétien, nous avons besoin de faire cette même expérience d'expérimenter la joie d'être pardonné en Jésus-Christ, car nous avons tellement fait de mauvaises choses aux yeux de Dieu que nous avons besoin de recevoir son pardon. Alors le peuple, après que le film tendait sa situation, après que le film tendait comment bon Dieu t'est bon envers lui et que c'est à cause de son idolâtrie et que c'est à cause de sa rébellion que t'es allé en captivité, Il a pleuré, sans doute il s'est repenti et là le peuple était invité à expérimenter la joie d'être pardonné. Non seulement nous avons besoin de rechercher Dieu de tout notre cœur, mais nous avons surtout besoin de prendre conscience de notre situation. Nous avons besoin de nous regarder par rapport à Dieu ce Dieu, trois fois saint, qui ne cesse de nous pardonner. Ce Dieu, trois fois saint, qui nous aime malgré. Ce Dieu, trois fois saint, qui chaque jour répand sur nous ses bénédictions. Nous avons besoin pour nous, que nous-mêmes, en réalité, nous pas à mérité toute l'amour ça. Mais Dieu nous aime quand même. Et que par-dessus tout, nous devons revenir à ce Dieu. Réfléchis dans la vie, nous pour nous, combien de fois ou depuis qu'il est, nous éloigné nous de Dieu. Combien de fois nous écartons de la parole de Dieu? À quelle distance sommes-nous de ce Dieu qui nous aime de l'amour éternel? Nous devons prendre conscience de cette réalité parce que tout autant nous pas conscients de notre réalité, nous pas point nécessité pour nous retourner à mon Dieu. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de prendre conscience de notre situation spirituelle. Quelle est ma situation spirituelle? Je connais ma vie, ma relation avec Dieu. Tu connais ta vie, ta relation avec Dieu. Bagaille, c'est seul ou même avec bon Dieu qui connaît. Bagaille, c'est seul ou même avec bon Dieu qui wèl. les dirigeants, paroué. Gen frères, seuls, l'église, pawe. C'est seul ou même avec bon Dieu qui connaît. Est-ce qu'on prend conscience de ce qui s'est passé dans ta vie pour revenir à Dieu. Il est important de prendre conscience de sa situation spirituelle. Et comme l'avait fait remarquer un auteur, le plus grand besoin du chrétien c'est de prendre en main sa situation spirituelle pour l'élever à un niveau supérieur. Mais pour que vous élevez réalité spirituelle ou à un niveau supérieur, l'important pour prendre conscience. Que relation spirituelle, vous trouvez-les à un niveau très bas, à un niveau très faible. Alors, quelle est votre situation spirituelle? Et lorsque le peuple a recherché Dieu d'un commun accord, lorsque le peuple-là les filles des larmes pour exprimer sa repentance, nous allons voir rapidement au chapitre 9 quelles a été les décisions prises par le peuple. Nous sommes dans Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, c'est la prière présentée par Néhémie par les gens du peuple. Dans Néhémie chapitre 9, nous lisons à partir du verset 32, il est dit Et maintenant, ô notre Dieu, grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. « Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont pas été attentifs à tes commandements. » ni aux avertissements que tu leur adressais. Dans cette prière, ils ont pris conscience de leur réalité spirituelle. Ils ont pris conscience que bon Dieu, fidèle, et effectivement, chaque jour, nous expérimentons la fidélité de Dieu dans notre vie. Si nous sommes encore présents, si nous sommes encore vivants, frères et sœurs, c'est parce que nous observions mon Dieu qui est fidèle, même lorsque nous mêmes parfois nous révélons nous infidèles. Mais Dieu, lui, il demeure comment fidèle? Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le peuple, apprends conscience de sa situation. Il n'y a pas de réveil sans une prise de conscience. Nous devons prendre conscience de notre réalité pour revenir à Dieu. Et le troisième élément, nous le trouvons dans Isdras chapitre 10 à partir du verset 29. Isdras chapitre 10 de préférence, nous commençons la lecture à partir du verset 28. Ensemble, le reste du sacrificateur, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les netiniens et tous ceux qui s'étaient séparés du peuple étranger pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. « Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique toutes les recommandations, tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. » D'abord, il faut rechercher Dieu, chercher Dieu à travers la prière, chercher Dieu à travers sa parole, Deuxièmement, il faut prendre conscience de sa situation spirituelle. Prendre en main sa relation avec Dieu. Mais troisièmement, il est important de s'engager à suivre les préceptes de l'éternel. Il est important de s'engager à suivre les préceptes de l'éternel. Vous remarquez bien comment Néhémie exprime cela. Tout le monde, les chefs, les chefs des familles, les femmes, et tout le monde qui te gagne connaissance, qui te gagne capacité, il a ils ont tout ils ont engagé. En quel sens il a engagé Le texte dit très bien, il a engagé il a fait un serment, il juré pour mettre en application les recommandations de l'éternel, les commandements de l'éternel. Aujourd'hui, encore, frères et sœurs, pour faire l'expérience du véritable réveil, le réveil spirituel, nous avons besoin de prendre des résolutions, nous avons besoin de prendre des engagements car le réveil n'est pas l'affaire d'un jour. Le réveil n'est pas l'affaire d'une journée. Voilà pourquoi nous avons dit au début que le réveil doit se baser sur la parole de Dieu et non sur les émotions. Parce que émotion, yo, yo, passagère, mais la parole de Dieu reste et demeure, frères et sœurs. Nous avons besoin de prendre des engagements. Lorsque le peuple a fini, qui qu'il bon Dieu dit. L'y toucher, l'y verser des l'homme pour l'y exprimer que l'y désoler par rapport à ce qui s'était passé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le peuple a pris des engagements. Qui engagement que vous devez prendre dans la vie au journée Jodhia? Qui résolution vous devez prendre dans la vie ou même captant des paroles à dis qui côté ou t'es relâché et qu'au a besoin de resserrer les liens, je ne Nous sommes du monde. Nous vivons dans monde-là. Mais souvent, nous pensons que nous devons vivre ou bien nous sommes capables de vivre, même avec tout l'autre monde qui est dans monde-là. Et à cause de cela, parfois, nous comportons-nous comme ceux du monde. Nous avons besoin de prendre des résolutions. Nous avons besoin de prendre des engagements. Et c'est à chacun de prendre ses engagements par rapport à Dieu. Mais nous allons voir de plus près qui engagement que peuple a été prend. Nous sommes au verset 30. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat les marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi, verset 32, des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour les services de la maison de notre Dieu. Le véritable réveil doit passer par tout cela des engagements. Si le peuple a pris des résolutions de ne pas donner, si les parents ont pris les résolutions de ne pas choisir des femmes étrangères pour leurs fils ou des fils étrangers pour leurs filles, cela veut dire tout simplement auparavant, ça t'est fait Voilà pourquoi il est important pour réfléchir à quelle résolution que Oudwe prend dans l'avion. Révéler ali impliquer ça. Qu'est-ce à que côté qu'on fait et que jodia ou juger nécessaire par rapport à la lecture de la parole de Dieu que on doit faire dans la vie. En tant que chrétien, qu'est-ce que ou qu'on fait dans la vie? Comme le dit le chant, les choses que je faisais. Je ne l'ai fait plus. Ou je prendre engagement, ça, je dis, pour dire, bon Dieu, je reconnaître que par le passé, je qu'on fait des choses qui en horreur à recommandation. Et que je ne dis, je pas, dis, à l'instar de tes enfants, je dois prendre résolution pour que je ne pas capable laisser derrière moi ces choses. En tant que chrétien, souvent, nous piétinons les commandements de l'éternel. Pour que nous puissions capables de faire l'expérience du véritable réveil Nous devons prendre la résolution De mettre en pratique Les commandements de l'éternel En tant que chrétien parfois Nous oublions que le frère est notre prochain Nous devons prendre la résolution Pour que nous soyons capables de être Dans chaque monde, notre prochain En tant que peuple de Dieu Parfois, nous mettez tête Nous ensemble pour faire d'autres choses Mais nous devons comprendre en tant que chrétien Nous devons nous mettre ensemble Pour prier l'éternel en tant que chrétien, parfois, nous disons ça que nous ne doit pas dire. Nous devons prendre une résolution j'en ai, j'en ai, pour que bouge nous capable de chanter les louanges de l'éternel. En tant que chrétien, je ne connais pas qu'on ait qui ça qu'on fait. Je l'ai déjà dit et c'est vrai, je connais ma vie. En tant que chrétien, combien de fois tu es infidèle à mon Dieu en tant que chrétien, ou connaît que dans la famille, ou doit prendre responsabilité, ou en tant que chrétien, ou connaît que où c'est une pièce maîtresse dans la famille, en tant que chrétien, ou connaît que la contribution est importante de la famille. Et pourtant, à cause de comportement où on fait la famille souffrir, ou doit prendre résolution pour que capable de venir un meilleur élément dans la famille. En tant que chrétien, peut-être dans le lieu de travail là, où vous accordé aux autres, Malheureusement, la possibilité de dire du mal de ce grand Dieu, en tant que chrétien, tu dois prendre la résolution de donner de bons témoignages de ce Dieu. Le peuple a pris des résolutions parce que l'Icon est que c'était important. Physiquement, il était en sécurité à cause de la muraille qui était reconstruite. Économiquement, le peuple avait les ressources nécessaires. Mais il lui manquait tout simplement Cette relation spirituelle Avec Dieu Voilà pourquoi frères et sœurs, mes chers amis Nous devons prendre En considération Notre relation avec Dieu Car les choses que nous possédons Ils sont pas capables de permettre Que nous aurions été connectés avec mon Dieu Les biens de ce monde Pas capables de produire le réveil La kaino. la sécurité physique Pas capables de produire le réveil La sécurité mais nous avons besoin de prendre conscience de cela et de retourner à Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Nous soupirons tous après les bénédictions du Seigneur, mais en nous mettant en condition pour bon Dieu bénir nos frères et sœurs. Dieu a de grandes bénédictions pour ses enfants. Parfois, nous gardons l'autre, nous disons nous-mêmes, nous gardons les pas de bon Dieu. Pour que nous capables de jouer des bénédictions de Dieu, important pour nous mettre l'ordre dans la vie, nous. Parfois, en tant que chrétien, la vie, nous, en désordre, nous, avons besoin de mettre l'ordre dans la vie, nous. Et lorsque nous mettons l'ordre dans la vie, nous, pas comment bon Dieu a béni nous en abondance, frères et les soeurs. À nous quitter, bon Dieu, répandre des bénédictions sur nous. À nous permettre que la vie, nous, les villes source de bénédictions pour ce que nous avons cherché la face de l'Éternel. Voilà pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur d'avoir insufflé dans l'esprit des dirigeants de cette Église l'idée de mettre sur pied cette quinzaine de prières qui permettent qu'ensemble, d'un commun accord, nous cherchions le Seigneur. Et nous sommes sûrs et certains qu'au cours de cette quinzaine de prières, à travers les différentes prédications, à travers les différentes présentations, nous avons pris conscience notre réalité et de la nécessité de revenir à Dieu. Mais il ne suffit pas d'être des auditeurs attentifs. est nécessaire et plus important encore, c'est de pratiquer la parole du Seigneur dans notre vie. Nous savons fort bien qu'il n'est pas facile de mettre en application la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir recours à la prière. Dans Némi, nous n'avons pas eu le temps de lire cela. Dans Némi, chapitre 8, verset 6, lorsque Némi bénit, peuple a l'y prié, peuple a levé Méli et lui dit Amen. Il reconnaît que cette prière avait toute son importance dans cette circonstance, dans cette situation. Le temps dans lequel vivaient les Juifs les incitait au réveil et à la prière les incitait à chercher Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de rechercher Dieu. Et y a une façon que nous sommes capables de rechercher Dieu, c'est par la prière. Voilà pourquoi ce soir, nous allons encore prier le Seigneur pour nous mander à l'instar du peuple juif, pour que nous sommes capables de rechercher sa face. En nous mettant tête, nous ensemble. Comme Jésus l'avait dit, là deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. En nous mettant tête, nous ensemble, pour nous rechercher la présence de l'Éternel. Et lorsque parole, bon Dieu, révélée à nous-mêmes, on nous n'a pas choisi ça qui fait nous bien, on n'a pas choisi ça que nous voulons tendre, on n'a pas choisi ça qui n'allait pas allé dans le sens, non, mais ça qui allait dans le sens, non, je dirais mieux, mais on nous permet que parole, bon Dieu, lui transforme la vie, on nous permet que parole, bon Dieu, lui les caractères, non, on nous permet que parole, bon Dieu, lui guide non, et finalement... À nous prendre des résolutions, des résolutions je dirais mieux, pour notre bonheur, pour notre bien-être spirituel. Et nous sommes sûrs et certains, comme Dieu l'avait fait pour son peuple, il ne manquera pas de nous bénir et de faire de nous un peuple particulier, une famille tout à fait spéciale, des enfants spéciaux, des enfants remplis de bénédictions, parce que nous avons choisi de mettre en application sa parole. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Comme je viens de le dire, nous ne savons pas s'il y a un chantème pour la prière d'intercession. Ce soir, nous allons prier surtout sur le plan spirituel pour demander à Dieu la force de revenir à lui. Et s'il y a un chant, un chant, un chantem pour la prière d'intercession, 494. 494, nous allons prier le Seigneur ce soir pour lui demander de nous aider à revenir à lui à le rechercher de tout notre cœur et surtout à prendre des résolutions dans notre vie. Priez, bon Dieu, parlez avec lui. Voilà une bonne nouvelle, frères et sœurs. Plus la peine de procéder à l'enregistrement vocal ou visuel de la prédication du jour. Bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure, bonne aventure.